0: Bonjour ici Catherine Beauchamp, bienvenue à Sortez de Popcorn, un balado qui porte sur le cinéma d'ici. La conversation d'aujourd'hui porte sur le cinéma de genre. Et quand on dit cinéma de genre, on pense tout de suite à des films d'horreur, on pense à du suspense, euh, des films noirs, même des films d'auteur. Mais qu'est-ce que c'est exactement Est-ce que la signature d'un réalisateur peut devenir un film de genre Est-ce que le fait de catégoriser les films c'est pas juste une question de marketing Mais on va répondre à toutes ces questions là aujourd'hui en compagnie du réalisateur Pods, de l'acteur et réalisateur Luc Picard et de Marc Lamotte qui lui est le directeur des partenariats et le programmateur du festival Fantasia où on présente depuis plus de 25 ans du cinéma de genre. Bienvenue à sortir le popcorn. J'ai à mes côtés Luc Picard, qui est évidemment un acteur bien connu de notre paysage culturel québécois. Allô? Allô? <rire> Allô? Et bon, Luc, on le connaît évidemment, il a fait énormément de télé euh, au cinéma aussi, mais qui a réalisé les films comme L'Audition, euh, Babine et Zmezak, Les Rois Mongols et plus récemment Confession. Pods aussi. Bonjour, Pods. Allô. Pods, réalisateur euh, qu'on connaît pour euh, ben, minuit l'histoire, CA192 à la télé, euh, au cinéma, les 7 jours du talion, The King Dave, Mafia Inc. Et je peux dire quand même, à la télé, à l'international, tu as réalisé euh, Vikings.
1: Oui. Et Lupin, et, Lupin, ouais.
0: et Lupin, la, la prochaine euh, saison. Et on a aussi Marc Lamotte qui est avec nous. Euh, Marc Lamotte qui euh, dirige le festival Fantasia qui a 25 ans euh, cette année, je dois 26 le dire. 26 cette année. 26 cette on année, oui. Vous avez vraiment. frappé le 25 ans, exactement. Mais pendant
2: la COVID, personne n'a vu passer. <rire> mm -hmm.
0: Mais qui est un, un festival qui s'identifie comme euh, étant le porte-étendard euh, du cinéma de genre. D'ailleurs, sur votre site Web, il y a une signature hein, de Quentin Tarantino qui dit. Uh, « The most important and prestigious genre film festival ». S'il
2: dit, ça doit être vrai.
0: <rire> Bienvenue. Si je vous lançais comme ça d'emblée, qu'est-ce que ça veut dire, le cinéma de genre? J'ai l'impression que tout le monde a une idée bien différente. Je commencerai avec Marc, étant donné que c'est bien associé avec Fantasia.
2: Oui, ben, il y a deux approches au cinéma de genre. C'est-à-dire que les Américains, quand ils parlent de genre films, ils réfèrent surtout au cinéma de série B. C'est un terme qui était très populaire dans les années 60 et 70 avec l'avènement des cinéparks, avec les, les, les films à l'époque où il y avait plusieurs salles de cinéma partout. puis euh, euh, Donc, c'était des films souvent qui étaient à petit budget. C'était des films qui assumaient que le monstre n'était pas nécessairement bien fait, que le robot était un peu tout croche. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la série B, dans oui. le fond. Euh, donc, ça, c'est l'approche américaine du terme genre film. Mais qui a évolué et qui aujourd'hui a rattrapé un peu l'approche européenne qui a été développée dans les années 60 où déjà les Européens voyaient Hitchcock comme du cinéma de genre. C'est-à-dire que le genre, en... tout film est un genre, je pense qu'on s'entend. Puis quand tu allais dans les club vidéo, tu te posais pas la question. Tu avais l'horreur, tu avais la science-fiction, tu avais l'action, tu avais les arts martiaux, c'était clair. Mais le cinéma de genre, c'est un... un genre artistique parce que c'est un art aussi. Martin Scorsese le pratique. Euh, je te dirais que tu baisses le son et tu regardes 10 minutes de n'importe quel film et tu devrait Être capable normalement d'identifier le genre. C'est un western, c'est un film d'horreur, c'est un film de science-fiction. Euh, mais en même temps, c'est une définition qui est fragile parce que tu as des comédies d'horreur, puis aujourd'hui les genres sont tellement hybridés, puis euh, les réalisateurs postmodernistes se permettent de tout, de tout mixer. Mais c'est simplement un raccourci intellectuel pour pouvoir classer les films dans une catégorie. Euh, on utilise souvent le cinéma de genre pour l'opposer au cinéma d'auteur. Euh, mais dans les faits, le cinéma d'auteur, le terme euh, au cahier du cinéma, avait été inventé pour parler de Hitchcock puis de John Ford qui qui sont des du grand western et du grand film d'horreur du grand film d'horreur puis la théorie du cinéma d'auteur c'était pas ceux qui signaient leurs films c'était des gens qui géraient leur carrière comme s'ils avaient signé leurs films Hitchcock n'a signé aucun de ses scénarios il supervisait il commandait mais il les signait pas comme tel et donc euh, c'est un peu ça le cinéma de genre tu pas du fait du cinéma de genre mais tu sais il aime aussi Ingmar Bergman. tu sais il y a la rigueur de Bergman mais en même temps il y a, a la folie du cinéma de genre mais lui, quand il parle d'un tueur, il parle de l'angoisse du tueur, il parle de l'impact que ça a sur le. Euh, sur... Mais c'est un monde qui est énorme, le cinéma de genre. T'sais, Luc Picard, il fait des contes, puis il nous amène dans le merveilleux, dans le fantastique. Euh, et c'est ça aussi, le cinéma de genre. T'sais, tout film appartient à un genre, finalement. Puis la, la vraie différence, c'est j'aime ça ou j'aime pas ça.
0: <rire> Luc, je sais qu'au départ, on s'est parlé et tu m'as dit, je saurais pas quoi répondre à ça, qu'est-ce que c'est le, le cinéma mmh. de genre?
3: Ben, en opposition à quoi? Parce que moi, je trouve que... Tout... Ben, c'est vraiment de la sémantique rendue là. Fait... Mais je dire, euh, moi, Tu me demandes, c'est quoi pour moi du cinéma de genre? Ben, euh, suspense, euh, film noir, euh, film d'horreur, euh, western, film d'auteur. Donc, tous les films ont un, ont un genre, C'est comme ça. Ça, c'est ma définition à moi. Donc, euh, c'est pour Est -ce ça que... que je sais pas quoi répondre parce que c'est... Ça devient pas distinctif parce que... Pour moi, tous les films appartiennent à un genre quelconque.
0: Effectivement, mais étant donné que tu as touché au fantastique avec euh, le, le répertoire de Fred Pellerin. Puis dernièrement, Confession aussi, moi, je trouve que ce sont des films qui se démarquent de peut-être ce qu'on a fait habituellement au Québec, tu sais, d'avoir de, de, peut-être un film d'auteur euh, très naturaliste. J'ai l'impression que quand on sort de la boîte au Québec, on s'identifie automatiquement à quelque chose qui est un genre.
3: Oui, mais ça, c'est parce que tu pars du principe que le film d'auteur plus euh, réaliste, mettons, ou plus film cinéma-vérité, comme on a eu beaucoup dans les années 70, c'est parce que, là, encore une fois, c'est de la sémantique. Pour moi aussi, c'est un genre, tu sais. Puis, effectivement, peut-être qu'on s'est un peu cloisonné dans ce genre-là un peu au Québec pour toutes sortes de raisons. Euh, des raisons financières, des raisons de philosophie, de... de, de... Des fois, il y a du snobisme. Il y a comme un snobisme, comme quoi, un film qui, qui est plus comme justement naturaliste, très, très vrai, qui, qui aborde des, des questions sociales très... A automatiquement plus de valeur qu'un film qui est plus fantaisiste ou qui rêve plus. Moi, je ne fais pas cette distinction-là. Moi, je pense que n'importe quel genre de film peut être
1: excellent. Mais Je suis un peu d'accord avec tout ça. Je veux dire, la définition, le genre, ça a commencé parce que tu allais voir un film... En fait, les définitions de genre, c'est parce que tu allais voir un film en sachant c'était quoi les codes. Comme quand tu allais voir un western, c'était un gars singulier qui rentrait quelque part dans une village pour sauver le village. Euh, un film d'horreur, t'avais le monstre qui était là sous différentes formes. Fait que, un, un cinéma de genre, typiquement, quand tu vas voir un film de genre, c'est parce que tu connais les codes. T'es déjà... Euh, tu sais ce qui va arriver un peu. Ça, c'est la définition vraie d'un film de genre. Maintenant, ça commence à être poreux, pas mal. Tu sais, je veux dire, il y a le genre Marvel, qui est comme un genre que que je pense qu'on est équerré. Parce oui. De voir. <rire> euh, parce que c est, c est, ils refont la même formule tout le temps. Mais il y a les gens... Si tu appliques cette définition-là, un film d'auteur où tu as la, mettons... Euh, tu sais, tu as toujours la scène de danse, que j'appelle, tu sais, où ce que le monde se met à danser en slow-mo avec du, des strobes, là, qui est partie avec Claire Denis dans les années 90. Ou tu sais, il y a comme des codes aussi dans les films dits d'auteur. Ouais. C'est comme des, des trucs qui sont poreux puis c'est des choses qu'on applique... Qui, qui crée des divisions. Je pense qu'on est dans une époque où on crée des divisions à tout moment. Puis je pense qu'on devrait plus les créer, ces divisions-là. Comme on dit, Martin Scorsese, quand il fait Wolf of Wall Street, c'est comme un film de gangster. Wolf of Wall Street, c'est le même pattern que Goodfellas puis Casino. C'est comme sa trilogie, on dirait. C'est devenu poreux, tout ça. Puis d'appliquer le mot genre à quelque chose, le mot film d'auteur à quelque chose, c'est juste une façon de diviser. On fait tous des films, puis c'est tout un auteur qui est derrière le film, il y a un réel qui est là, puis qui, qui... un réel, puis un scénariste ensemble qui sont les, les, les auteurs des, du film. T'sais. Puis maintenant, comme au Québec, on se sert beaucoup de genre, on fait un film de genre pour sortir du film d'auteur, mais c'est un peu épais. T'sais, si on parle du Festival Fantasia, qui est un festival de genre, c'est parce qu'il présente des films qu'on ne présente pas nécessairement dans d'autres festivals.
2: Exactement, c'est que la définition est née parce qu'il fallait se distinguer des autres. Et nous, on privilégie les gens que les autres festivals bou boudent, bou -boudent snobs on ne traite pas avec le même sérieux. Même
1: avec Parasite, qui a gagné à Cannes, oui. et des Oscars. Euh, The Shape of Water, qui a gagné euh, un Oscar aussi. Euh, Titan, qui était euh, oui. clairement un film dans la lignée Cronenberg, qui est son genre à lui-même. C'est Cronenberg, oui. c'est... Le genre Cronenberg. Maintenant, ça devient plus poreux. Tu sais. Je veux dire, les, ouais. les films sont de plus en plus acceptés dans tous les, ouais. les gens. Mais si on parle du festival Fantasia, c'est des films qui s'inscrivent dans une, dans une tradition. C'est-à-dire, tu vas voir un film euh, manga ou tu vas voir un film machin. Il y a certains codes qui sont respectés ou dénoués, des codes qui sont dénoués. Mais c'est le plaisir d'un film de genre.
0: Luc, tu allais dire?
3: Ouais, c'est ça. parce qu'on on parle de genre, mais dans le fond, euh, tu sais, tu dis Scorsese, peu importe son film, il y a mm -hmm. tout le temps la même. Il y a les mêmes tics narratifs peu importe c'est quoi. Fait que dans le fond quand on parle de genre, puis tu dis que c'est pas heureux, mais tu as raison parce que on parle d'une signature, de la signature d'un réalisateur, puis la signature d'un réalisateur elle peut souvent être euh, j'ai vu un film qui s'appelle euh, First Man, je sais pas si tu as vu First non. Man, un film sur la, la vie de Armstrong, le premier homme sur la Lune. C'est tourné comme un film d'auteur. C'est très lent. Il euh, y a beaucoup de silence. Mais ça, en même temps, c'est une histoire épique. C'est une histoire spectaculaire. Mais ça devient la signature du, du, réalisateur. du réalisateur, dans le fond. Euh... C'était Damien, Damien Chazelle, ou... Chazelle,
0: exactement. Mais je pourrais même dire, est-ce que pas du... Ça pourrait être un genre en soi parce que tu sais, t'es fait reconnaître avec des codes assez clairs la façon dont tu traitais la violence dans tes films. Oui, je me suis mais, fait
1: taper ses doigts longtemps.
0: Mais quand on dit c'est du pod, je pense qu'il y a des codes clairs qui entrent aussi. Oui,
1: mais ça, c'est pas un genre, c'est comme un style de, 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 style de cinéaste. Je veux dire, euh, mettons, si tu regardes un film comme Mafia Inc., c'est clairement, ça s'inscrit clairement dans la tradition du genre gangster qui date des années 20, je veux dire. As le, la famille aussi, il y, y a des trucs qui sont respectés dans ce film-là qu'on retrouve dans d'autres films de gangsters. Puis il y a des trucs qu'on a essayé de virer de bord aussi en montrant, en, en ayant un peu plus d'empathie pour le, le méchant. Il y a des trucs qu'on a essayé de, de, de changer, ou de... pas de changer, mais de dénouer des codes. pas de génération en génération, hein? C'est 30 ans que je les vois
4: aller. Ben oui, ça fait 30 ans que tu fais de la business avec eux.
2: Merci beaucoup. Je les habille. rien à voir. Ça m'arrive de quoi? Tout ça, c'est à toi. Petite soeur, ce que jamais dans le Que tu sois le pari ou le
1: pape. Je vais plus vous voir. Faut que ta maudite famille de bandits. Ça va être compliqué, Henri. Les codes sont respectés. Puis ça, c'est important parce que c'est un film... Tu vas voir un film de mafia, mais tu t'attends à certains trucs un gars pendu dans une, une shop de bou une boucherie, <rire> <rire> par exemple. Mais
0: le traitement va être différent avec la réalisation. Oui. C'est là où on reconnaît la, la griffe de, du réalisateur. Oui,
1: mais la le, le, griffe du réalisateur, c'est pas un genre en soi, c'est juste une griffe de réalisateur. Parce que je
0: pense qu'il y a des gens qui pourraient même mettre un, un saut en disant ça, c'est du... C'est vrai, ouais.
2: 2001, c'est un film de science-fiction, mais c'est aussi un film à la Kubrick avec ses mm -hmm. obsessions, ses signatures, sa rigueur. Euh, Shining il est, il est, il est reconnu comme un grand film d'horreur, mais on dirait qu'on a de la misère à classer des films de genre parce que c'est Kubrick, c'est un, un film d'horreur. C'est un film d'horreur. La Dunn, c'est un film historique. Exactement.
1: Mais il a respecté le genre. Il a respecté les codes. Il y a un monstre, il part après les flots. Il y a, a toujours un monstre dans un film d'horreur. Ouais. Particulièrement, moi, j'aime quand un réalisateur ou un cinéaste met une marque parce que c'est le fun de suivre aussi le trajectoire de cette personne-là. Aujourd'hui, ça commence à être plus poreux. Mais mettons Chloé Zhao qui fait ses films à elle puis qui est allée faire Marvel. Euh, le film de Marvel, tu ne reconnais pas Chloé Zhao C'est un suis film fait par comité. Euh, ils, ouais. ils ont fait des reshoots. Euh, ils, ils ont fait plein d'affaires. Ils ont pris son nom pour se donner un peu de cred, mais c'est tout. Mais ses films à elle, par contre, No Man Land puis euh, The Rider. Ça, c'est. Ça, c'est elle, ouais. puis c'est son trip à elle, puis c'est ses affaires, puis tu reconnais sa patte. C'est le fun de voir ça. Wes Anderson, mettons, il a une patte très claire. Tu sais. ouais. euh, c'est le fun de, de suivre les visions comme ça.
3: Mais pour venir au genre, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est peut-être ce qui est un irritant, c'est que, que certaines personnes, ou qu'on qu qu accorde plus de valeur à un genre, un autre.
0: Est-ce que le film de genre en soi est traité de façon péjorative et est-ce que des styles euh, ou des catégories qui sont moins bien vues T'sais, quand on parlait de, de films d'horreur?
2: L'horreur, clairement, est sous estimée Puis je veux dire, l'horreur parle toujours de l'être humain. Godzilla, pour nous, ça a l'air idiot. C'est un gars dans un soupe de rubber. Mais le Japonais, dans les années 50, il, sy il symbolise le tremblement de terre. Quand il sort de l'eau, c'est un tsunami. Euh, Godzilla, c'est les effets de l'après-guerre, la, de, de, la de la bombe atomique. Il symbolise toutes les parts d'une population. Nous, on ne peut pas mmh. le comprendre. Halloween, c'est la peur des gardiennes quand tu es tout seul. puis Ça craque dans la maison. Qu'est-ce qui se passe? Euh, ça revient toujours à des peurs fondamentales.
0: Pis, euh, ben,
3: un, un bon film d'horreur, c'est très dur à faire. C'est rare qu'ils sont bons.
0: Est-ce qu'on est capable
2: de faire ça ici, au Québec? Ben, les
1: affamés, oui. euh... ouais. c'est un bel exemple. Oui, on est capable. Parce qu'au Québec, on a une force, puis c'est de traiter, de bien traiter les personnages. Parce que c'est ce qu'on fait, parce qu'on n'a pas d'argent pour faire l'autre chose. Puis <rire> mais, 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 quand tu traites bien les personnages, si tu regardes les bons films d'horreur, les personnages sont hyper forts. Puis après ça, tu as le surnaturel. Puis nous, tous les cinéastes que, que je connais au Québec sont bons là-dedans. Oui, c'est très possible de faire des bons films d'horreur, mais il faut que ça soit accepté par les institutions. Euh, parce que... Il ne faut pas qu'il ait peur d'aller dans ce que l'horreur propose aussi. L'horreur, c'est une vision sombre du monde, euh, une vision inquiétante du monde. Il faut que tu ailles dans, dans ces, dans ces jours-là.
0: Quand tu es arrivé avec les sept les jours du talion... T'arrivais avec euh, le bagage de, de Patrick Sénécal qui, ouais. lui, écrit des, des romans euh, d'horreur. Mais ben, pas juste
1: d'horreur. Il fait des policiers, il fait plein ouais. d'affaires. Ouais,
0: mais ben, il est facilement éduqué. Euh, ouais. ouais, exactement. Est-ce que c'était complexe <coughs> de mettre ça en branle puis d'arriver avec... Euh... Parce que, tu sais, de mémoire, là, ça fait quand même un bout que je l'ai vu, mais c'était très violent. C'était la façon de traiter... Est-ce que le nom Sénécal aidait? Est-ce que la façon de traiter son histoire, ça ben, a été complexe?
1: Au niveau institution et distributeur, non. <rire> Eux, ils ont vraiment freaké quand ils ont vu ce film-là. Euh, je me suis fait dire des choses comme c'est pas fini, personne va aller le voir, euh, c'est un film infect. Euh, vraiment, c'était violent. Puis là, ça sort, pis là, tout le monde est allé le voir. Probablement à cause de Pat, qui est comme un following monstre au Québec. Puis là, ben ça a fait euh, pas mal d'argent. Fait que là, tout le monde était bien était ben fier, mais c'était hyper difficile de faire passer ce film-là. Hyper difficile. Mais c'est un film, si on le prend qui chevauchent plusieurs genres. T'sais, t'as le thriller, t'as le suspense, t'as le film d'horreur. Il y, y, y a plein de trucs là-dedans. Tu comprends? Ça rassemble plus d'affaires.
4: Tu te juges, pas moi. Personne n'a pas ce que tu fais. Une fois
2: pour Jasmine, je dois ça.
0: On parle des sept jours du talion. Il y a beaucoup de violence. Il y en a beaucoup aussi dans vos films, dans Confession, dans Mafia Inc. Je me demandais, avez-vous une limite dans la façon de traiter la violence? Où est-ce qu'on s'arrête? Et surtout, comment on la montre à l'écran?
1: Moi, je n'ai pas de limite, personnellement. <rire> moi, moi je, je veux dire, je pense que la violence fait partie de l'être humain. On est tous capables de violence. Et on a de plus en plus de trucs violents, mais euh, on a moins dans moins de guerres dans le monde, mais on a plus en plus... Bien, toutes choses, toutes mais on a de plus en plus d'actes violents... Euh,
0: dans la vie, dans pas la réalité. Ouais. Donc,
1: pour explorer ça, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller, puis je pense qu'il faut explorer la violence dans notre art. Je pense pas qu'il y a de limite à ce que tu peux explorer. Pour moi. Luc? Je
3: suis à peu près du même avis. Quand tu fais une scène qui est violente, il faut qu'elle ait un impact. Le danger, c'est au contraire, quand tu essaies de la...
4: Tu fais des scènes violentes,
3: puis tu, tu la sceptises, puis là, tu la regardes, puis tu, tu reçois pas la violence. Tu tu sais, tant qu'à y aller, vas-y, vas-y pour vrai pour que ça fasse un peu mal. Si ça fait pas un peu mal, là, tu es en train de la de sceptiser, comme tu disais.
1: Pour moi, une scène de violence, comme une scène de, de, de sexe. C est, c est, si elle a pas d'impact sur les personnages, ou sur la psychologie de quelqu'un, ou sur l'histoire elle-même, ça ne vaut pas la peine à faire, ça devient gratuit. Puis je suis d'accord, il faut qu'elle ait un impact sur le spectateur. Moi, regarde, j'aime ça des films violents, des films de Tarantino, ça, ça pète partout, puis ça, c'est drôle, c'est cool, c'est comme Bugs Bunny, puis c'est cool. Moi, faire ça, c'est moins mon trip. Moi, quand j'en fais des scènes de violence, je veux qu'elle marque, parce que je trouve que la violence, c'est quelque chose qui fait mal, c'est quelque chose qui bûche. Fait qu'il faut qu'elle marque le spectateur, de cette façon-là.
3: C'est souvent dans, dans, le, dans le jeu. Une des scènes les plus violentes, c'est un chef-d'œuvre de scène, c'est la scène de Roulette russe dans.
2: Deer, Deer Hunter. Hunter.
1: Deer Hunter ouais.
3: Tu peux pas faire autrement quand t'as juste pas le goût d'être à la guerre quand tu regardes ça. C'est horrible. Puis tant qu'elle fait, tant qu'elle est là, tant qu'à vouloir la montrer, ben, je pense que c'est la
1: meilleure façon de, puis, de le faire. Puis il y a une scène, mettons dans le ruban blanc de Anakin, ouais. où il est avec euh, sa femme, puis il dit qu'il a des galas, puis qu'il trouve dégueulasse puis qu'il veut pas la baiser, puis qu'il trouve l'aide. C'est le speech le plus violent que j'ai jamais entendu, mais c'est deux personnages qui se parlent. Mais c'est tellement dégueulasse ce qu'il dit. J'ai tellement pleuré pour cette femme-là que, que, que ça aussi ça a eu l'impact, tu comprends? La violence, elle peut être partout. Là. Elle peut être dans les mots, elle peut être partout. Fait,
0: elle n'est pas juste graphique.
1: Elle pas juste graphique. C'est pas du gore. Tu sais, euh, Si tu regardes, mettons, les 7 jours Stallion, qu'on m'a dit que c'était hyper violent, il y a très peu de sang dans les 7 jours c'est Ou même dans Texas Chainsaw Massacre. tu sais. La, la première version qui est la meilleure encore. Oui, oui. T'es d'accord, Marc?
2: On ne voit rien à l'écran. Halloween, il n'y a, il y a aucun meurtre à l'écran. Il n'y a tout pas de sang. sang. Il n'y a
1: pas de sang dans Halloween. Il n'y a pas de sang dans Halloween. Pas... C'est juste... Tu n'as pas besoin de tout montrer, mais il faut, pour moi, que tu le ressentes.
2: Mais tu sais, il y a la sexualité gratuite, puis tu as la sexualité qui sert l'histoire, qui sert qui le sert propos. À ouais. un moment donné, quelqu'un qui s'enlève tout le temps sa chemise pour montrer ses boules, mais ben, je m'excuse, ce n'est pas justifié dans l'histoire. Parce que tu as les films de producteurs puis tu as les films d'auteurs aussi. Fait tu as les pressions qui viennent des deux bords. Mais comme disait Pod, la violence, c'est exactement comme la sexualité. C'est l'histoire et c'est la validité de l'histoire qui dit que si on doit l'utiliser jusqu'où on doit aller. Tu parles d'un toit psychopathe, ben, tu dois montrer... Son psyché, tu vas montrer ce qui se passe de pas bien dans sa tête. Euh, si tu parles d'un soir et tu ne vas pas être meurtre, c'est possible de le faire. Mais, euh... mais
1: aujourd'hui, aujourd j'ai lu, lu un article sur tu sais, le gars qui est rentré au, à l'école au Texas. Puis euh, le gars il écrit sur, euh, sur cette personne-là, puis il dit euh, Je ne me souviens plus du nom du gars qui est rentré, puis il dit Non, euh, je nommerai pas la, la personne, je nommerai pas son nom parce que j'ai décidé de ne plus nommer euh, ces, ces gens-là. Ça, je trouve ça crétin. Parce que de ne pas nommer le gars, c'est de ne pas faire face au fait que ça se peut, ça peut arriver. C'est un être humain qui a causé ces, ces, mmh. ces affaires-là. Et de faire semblant que ce, cet être humain-là n'existe pas, c'est de faire semblant que cette violence n'existe pas. Puis tu ne peux pas enrayer cette violence-là si tu ne fais pas face, si tu ne la confrontes pas. On ne pourra jamais arrêter ces, ces actes violents-là si on fait semblant que ça n'existe pas. Fait il fait qu'il faut y aller, puis il faut, faut les confronter. Puis dans notre art, tant que moi, c'est ça, c'est la façon de m'exprimer, mais c'est là que je vais aller il faut que j'exprime ça. Ouais.
0: Dans le, le, le genre d'horreur, on peut craquer un peu plus loin. L'horreur et le, la violence peuvent devenir ridibles. C'est-à-dire, des fois, on peut amener ça à, à, comme un peu comédie d'horreur et tout. cest quelque chose qui pourrait t'intéresser à un moment donné? D comédie
1: d'horreur, bien oui. Ben, c'est comme je dis, moi, j'aime ça. Je mais d'en
0: dis... rire, ouais, d'arriver de, ouais. avec quelque chose d'un peu plus Oui ouais. Moi,
1: j'ai ri dans bien des films d'horreur. Mais oui, j'irai là-dedans. Ben oui. Si c'est ça le propos...
0: Luc, est-ce que toi, t'es rid dans, dans quelque chose qui est comme mi-horreur, mi, -horreur, mi euh, Moi, j'irais
3: dans plein de choses, en fait. Euh, J'en envie les, euh, les cinéastes américains qui peuvent... Qui sont pas, pas étiquetés, dans le fond. Qui sont pas étiquetés, puis qui peuvent faire un film là, puis un autre film là. C'est sûr qu'au Québec, euh, comme cinéaste, t'es souvent condamné à faire un film à 3-4 ans, mettons, si t'es chanceux. Tu vas essayer d'éviter de faire une espèce d'expérience euh, parallèle. Tu vas tout le temps essayer de... On, on a tendance à viser le circuit, tu sais. Ce qui est une erreur parce que c'est quand sa meilleure façon de pas faire un circuit c'est de le viser. Mais sinon ouais non moi je et comme acteur et comme réalisateur j'ai aucun genre que juste le genre m'arrêterait. Il faut juste que le scénario soit trippant. C'est juste ça.
0: Vous aimez ce que vous entendez? Suivez Téléfilm Canada sur Facebook, Instagram et Twitter pour encore plus de contenu exclusif. Je vais vous faire écouter un extrait audio de la réalisatrice Julia Ducourneau. C'est elle qui a gagné la Palme d'or à Cannes en 2021 avec le film Titan, un film qui est catégorisé comme un film de genre. Et là, on se retrouve à une table ronde, on est en France, et il y a un producteur qui explique que le cinéma de genre est sous-financé parce que c'est très, très difficile de savoir si un film va faire peur en lisant le scénario. Alors, on écoute sa réponse.
4: Tu me disais, c'est difficile de savoir... Euh si un scénario va faire peur quand on le lit. Mais ça, pour moi, c'est pas bien lire le film de genre. Parce que ça veut dire que tu le prends pas au sérieux. Pour moi, ce qu'il faut que tu te poses comme question quand tu lis un scénario, c'est comme tu, quand tu lis n'importe quel scénario. Est-ce que ça m'a ému Est-ce que c'est profond Est-ce que ça raconte quelque chose parce que c'est ça avant tout, hein. on fait du cinéma, on n'est pas là pour faire une niche qui parle qu'il y a des gens qui ont des références méga qui hyper, hyper précises que personne d'autre n'a. On est là pour faire des films voilà, avec notre âme, avec tout ça, sinon tu te, tu te positionnes dans un pur point de vue marketing par rapport aux films de genre, en te demandant si ça fait peur. Euh, donc, je pense juste qu'il faut se dire, est-ce que derrière il y a un auteur Parce qu'on en vient à la fameuse question du genre et de l'auteur. Il faut arrêter de dissocier ces deux termes. C'est n'importe quoi. Un auteur, il y en a partout. Un auteur, c'est une vision, quelle que soit la grammaire. Et le genre est une grammaire comme une autre. Il n'y a pas de raison qu'il y ait plus de discrimination sur cette grammaire-là que sur celle euh, du drame hein, ou du drame social. Et d'ailleurs, il peut y avoir du drame dans de l'horreur aussi. Il peut y avoir, voilà, on peut mélanger les choses surtout.
1: Entièrement d'accord avec elle. Euh, ben c'est ce qu'on dit depuis, mm -hmm. le, de ne pas faire la différence et tout ça. Euh, je pense qu'on rentre dans un problème. Moi, le seul problème que je vois dans, dans le cinéma, tous les cinémas, c'est quand ça devient pamphlétaire ou quand ça devient comme le message est trop important. Didactique. Ouais. Didactique, Comme, comme euh, Marc disait, euh, Godzilla, c'est parce que c'était une peur innée. Ben, il s'était fait taper dessus par deux bombes atomiques, les Japonais. C'était une peur du nucléaire. Le nucléaire avec créé Godzilla, donc c'est le monstre qui, qui arrivait. Mais c'était pas exprimé comme ça. C'était ça qui était le message. Mais si t'avais le goût de voir un film de monstre... C'était juste un voir... film de
3: monstre, oui, c'est ça. Tu peux voir un film Mais de monstre. Mais en monde. même temps, euh, quand, quand, quand un film parle au monde, tu sais... Si un film parle aux gens, euh, comme ces films-là, il y a des raisons à ça. Ça veut dire que euh, c'est euh, est, est, est la culture populaire qui s'exprime. En fait, c'est l'inconscient la, la, collectif qui s'exprime en disant « Nous autres, on aime ça. ça » on... Donc, ça veut dire quelque chose. C'est pour ça, des fois, le danger des institutions, c'est que on, on, nos films sont subventionnés forcément. fait que euh, la voix, le, cette espèce de rumeur populaire-là, d'inconscient collectif, n'a pas tout le temps voix au chapitre parce qu'on décide qu'il faut faire des films comme ceci ou des films comme ça, là. Euh, ce qui fait qu'on ne laisse pas la culture bouillonner euh, librement comme elle devrait bouillonner librement.
0: En fait, en cochant des cases, euh, c'est pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que le film euh, fonctionne ou pas, parce qu'il peut avoir une, un aspect de magie ou de chimie. Tu parlais de, de ce que tu as fait avec Patrick Sénécal et 7 jours du sais, Il y avait. Une un Aspect intangible qui peut-être n'était pas lu au scénario. Quand, quand... Non. Tu sais, quand tu as lu Babine la première fois, tu as, as réagi comment quand tu as lu le scénario?
3: oh Jésus, c'était charmé. Pour moi, je découvrais Fred, Pèlerin. Que mon premier film, l'Audition, c'est un ode à l'innocence, à l'enfance. Puis j'ai. Peut-être parce que c'est ça que je voulais voir, mais c'est ça que j'ai vu là-dedans aussi. Fait que c'est venu me chercher. Cette nuit-là, dans le village de saint de Caxton, c'est une légende qui allait venir au monde.
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a peut-être des bons films qui n'ont pas été faits ici, justement, au Québec? Parce que à la lecture du scénario, les gens qui analysaient étaient incapables de déceler ce que ça pouvait donner à l'écran?
1: Bien... – Probablement, mm -hmm. probablement. Mais tu sais, c'est dur à dire. pas, j'ai pas eu accès à tous les scénarios. Je n'étais pas dans les comités. J'étais pas là. T'sais. Puis je pense qu'ils font une job. C'est dur comme job de, dur. de devoir trancher. En même temps, quand tu appliques des... C'est comme la vieille affaire la Dead Poets Society. Là, quand tu fais une, un graphe pour un poème, ça ne marche pas. <rire> si
3: tu ne euh, peux pas euh, dire tu mets pas, oh, oui, trois, okay, des rimes en C'est Quand
1: j'entends des, même des scénaristes maintenant dire « ouais, à page 29, faut il faut qu'il se passe ça, ouais. parce que c'est le tournant. » Puis à page 45, faut il faut qu'il passe. T'sais, tu fais « OK, oui, c'est vrai que c'est prouvé, mais à un moment donné, il y a un gars qui fait Pulp Fiction, personne ne pense que ça va marcher, puis ça pogne la palme d'or. » tu sais. Ou si tu regardes le film Network, c'est toujours l'exemple que je donne, Network de Ciné Lumet, il y a une scène là-dedans de 4 minutes avec sa femme, parce qu'il y a pour la, la jeune Faye Dunway, et tout ça, puis il y a kit, sa femme. Ça dure 4 minutes, c'est la seule fois que tu vois la femme dans le film. C'est 4 minutes. Le film ne peut pas exister sans cette scène-là. Mais je suis convaincu, tu montes ça à une institution, ils font, ben, pourquoi tu as de la femme là-dedans? juste le Un minute. producteur, pourquoi faut engager une comédienne pour ça? C'est juste 4 minutes, enlève la scène. Scénaristiquement... Ça marche pas. ça n'a pas d'affaire là, cette scène-là. Mais dans l'expérience du film, ça marche. On parle de création. C'est très fragile. Puis, si tu appliques des, 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 des trucs normatifs ou des trucs euh, cartésiens sur une création...
3: Forcément, il va y avoir des choses qui vont se perdre.
2: Qui vont se perdre. J'en ai parlé souvent avec Robin Aubert. à l'origine du cri, il y a eu beaucoup de misère. Puis un moment donné, es rendu à questionner pourquoi le fantôme il est rouge ou il est blanc. Ben parce que c'est un cauchemar. je le vois de même. Pis, à un moment donné, il y a l'intuition du réalisateur. Puis le problème des institutions, c'est qu'il y a des choses qui marchent sur papier puis qui ne marcheront peut-être pas à l'écran parce que c'est la magie du tournage, c'est la magie du réalisateur, c'est l'intention. Euh, puis il y a des choses qui marchent pas sur papier mais qui donnent des choses formidables à l'écran. Donc, euh, je pense qu'il faut faire confiance. Puis, euh, tu sais, le cinéma de genre au Québec parle de nous. Il est profond. Euh, je parlais des affamés de Robin Albert. Ouais. Il parle du terroir. On n'est plus dans. Parce que le, le tueur psychopathe, c'est du centre-ville. C'est de la peur urbaine. Mais lui, il, était, il, a, il a appliqué quelque chose qui est normalement en ville. Puis, il l'a mis en campagne. Il a enlevé la musique. Tout devient viscéral tout d'un coup. Mais il parle du Québec. Euh, Jean-Claude Laure parlait du Québec quand il faisait panique. Un... Puis, il parlait de la corruption de notre système politique. Il a toujours de degrés de lecture à tous les films et notre cinéma, il est identitaire autant qu'il est culturel. puis Tous nos films parlent de nous aussi. Là.
0: Dans le Fantasia, bon évidemment, vous avez accès à, à une communauté internationale, à des choix de films qui viennent de partout euh, dans le monde. La présence québécoise à Fantasia, si on recule durant les 26 dernières années, elle est assez présente. On pourrait en prendre plus... Euh,
2: est, est présente. Puis écoute, nous, on était chanceux parce que nous, on est arrivés en 96, donc on est arrivé à l'avènement des vidéocassettes, puis de, des, cassettes, des, des caméras vidéo, puis n'importe qui qui avait un ordinateur, puis qui avait une caméra, pouvait faire un film. Puis ces gens-là, ben c'est pas des films d'auteurs qui ont fait, c'est des films de genre, ils se sont amusés, ils ont fait des films de zombies à 15... Tu sais, quand t'as 15 ans, puis que tu fais tes premiers films, tu courais avec tes amis en arrière de la maison, puis t'es issu avec la caméra, c'est ça aussi. Fait que nous, on était chanceux parce qu'on était, on était le berceau de plusieurs leur talent d'Éric Tessier qui a présenté son premier court métrage chez nous. Puis, fait que oui, c'est présent. Puis nous, on est chanceux parce que on, on dit maintenant qu'une génération qui voit le cinéma de genre, non pas comme. qui voit ça comme une proposition de cinéma puis qui se pose pas la question, c'est-tu légitime ou c'est pas légitime. Ils ont grandi sur ces films-là puis ils en font et ils l'intériorisent, ils l'intellectualisent comme ils veulent, comme il y en a d'autres qui qui sont au niveau de la blague puis la blague ne reste que la blague puis ce n'est que ça. Mais des fois, la blague nous parle aussi de nous-mêmes puis d'autres choses. La seule limite qu'on a à présenter du cinéma québécois, c'est les 120 films qu'on présente. Et nous, on est toujours tributaire de ce qu'on nous propose à chaque année. Je te dirais que le grand problème avec Fantasia, on n'a pas assez de films québécois, ils vont tous à Toronto. Puis, <rire> Toronto est après nous. Puis Toronto exige des premières mondiales ou des premières nord-américaines. Fait que si un film est présenté à Fantasia en juillet, il n'est pas admissible à Toronto. Puis tout le monde veut gagner des prêts à Toronto. Donc, on est beaucoup coupé de l'actualité, je te dirais. On est un peu pénalisé par ça. Mais ça laisse une place à l'indépendance. Fait qu'à chaque année, on présente entre 5 et 10 films indépendants qui méritent d'être découverts puis qui rayonnent auprès des journalistes, des médias parce qu'ils ne ils vivent pas dans l'ombre des affamés de ce monde ou de, de ces grosses productions-là. Euh... Ce qui est
1: le, le, le FICO ou le Fantasia, ça fait découvrir des films. Tu sais, si tu regardes dans les grands festivals, tu sais, tu, tu, tu te regardes les noms qui sont là, c'est attendu, on le sait, c'est établi, mais comme des festivals comme Fantasia, ça fait découvrir des nouvelles voix peut-être, qui peut-être un moment donné vont, être, vont se rendre à Cannes, mais peut-être pas, mais, mais qui mais, méritent d'être être connus. On a un public le... qui
2: est curieux, on a un public qui est prêt à aller voir. Les gens sont prêts à se déplacer à 500 personnes pour découvrir un film dont personne n'a jamais entendu parler. Mmh. Ils sont curieux, puis ils nous font confiance en tant que programmateurs. Et un grand festival, c'est ça, c'est la confiance que tu as dans le programmateur.
0: Il y a les plateformes aussi, c'est ouais. qui aident. Je pense que des films qui vont se retrouver sur des plateformes qui peut-être passerait pas non plus par le, le chemin traditionnel du, euh, du cinéma, puis ça donne une liberté supplémentaire pour pouvoir euh, avoir une liberté créative aussi.
1: Oui, mais moi, moi j'étais bien cynique euh, face aux plateformes, ouais? Netflix et tout ça quand c'est sorti, parce que ça, parce que l'expérience pour moi, cinématographique, je suis peut-être un vieux ringard là, qui dit ça, mais c'est pas sur un iPad, c'est pas sur un ordi, c'est dans une salle de cinéma, dans le noir. Où tu ne connais personne, puis tu es tout seul avec ton, ton film en compagnie du monde. Puis j'étais vraiment dépressé quand la pandémie est arrivée.
0: <rire> Parce qu'il y en a eu beaucoup des plateformes.
1: <rire> Surtout que j'avais un film à l'écran qui l'ont retiré. Mais là, ce qu'on est en train de voir, c'est que les gens, ils veulent y retourner. Euh, ils, ils veulent y aller. Même Netflix est en train de dire que les prochains films, ils vont être à l'écran avant d'être euh, Il y avait comme une fenêtre aux États-Unis. De... Ouais. Mmh. Là, la fin elle, elle se rallonge. On sent que les gens ils ont encore le goût d'aller au cinéma, ce qui est très encourageant.
0: Puis Luc, tu, tu, je me souviens, tu me l'avais dit, confession, tu dis faut voir ce film-là au cinéma. Ouais. Parce que ça n'aurait ça jamais le même impact si on le regarde sur un écran qui, euh, qui est plus petit. T'sais, vous travaillez vos films pour le grand écran.
3: Bien, ouais puis c'est pas la première fois que tu as la, la menace des plateformes. Il y a eu ici, comme on a souvent annoncé la mort du cinéma... Euh en salle, il semble vouloir survivre à chaque fois. Je pense que, comme tu comme, sais comme pas, le fait d'être dans le noir, de donner ton absolue attention puis de ne pas pouvoir mettre sur pause, c ne serait-ce que pour aller à la salle de bain ou peu importe, d'être vraiment comme captif. Cette espèce d'expérience-là de, qui, qui est aussi un partage avec le monde autour de toi parce que c'est bien important l'idée d'être de, de, en gang, euh, parce que le, le, la réaction des, des, des autres spectateurs t'informe sur des choses que toi, tu peut-être pas compris du film, fait que ça devient vraiment une expérience collective. C'est ça, l'idée de la culture, c'est de rassembler les gens, c'est de créer des références communes, c'est de, de, de dire, bon, ben, on ressemble peut-être un peu à ça, le, en gang, fait que c est, c est, cette expérience de groupe-là, pour moi, elle, elle, elle est indispensable. Euh, faire du cinéma en faisant son deuil de cette expérience-là, pour moi, ça serait, euh, ça serait tragique. Là.
2: Tu t'investis. Exactement. Tu
1: t'investis. Tu dédies un moment de ta journée mmh. à ça. Puis à ça, ça ben, cet investissement-là, c'est important.
0: Mais les gens ont de plus en plus de mal avec l'engagement. C'est vraiment oui, ben, difficile. Puis avec... ben,
1: les pires là-dedans, c'est les studios américains qui se sont tirés une balle dans le pied. Man. Ils ont saccagé leur propre industrie. Pour vrai, en mettant du... du « Ah, du oh, on va vous mettre ça disponible tout le temps, on va vous mettre ce machin, on va vous donner, vous allez pouvoir l'avoir quand vous voulez. Ils » Ils ont enlevé l'événement. Ils ont enlevé le sacré de, de ça. Tu sais, si tu regardes, mettons, euh, les Oscars cette année, quand l'autre est allé sacrer à claque, sa est à, <rire> à, à, à Machin, ça, c'est parce que le, les Oscars, c'est plus sacré. Avant, là, c'était le royaume. Là, on peut faire ça maintenant parce qu'on s'en sacre. Et
2: c'est plus important. Puis ça, c'est dommage. dommage. La seule nuance que j'apporterais, c'est si tu habites à Bay James, si tu n'as pas de cinéma, ben, les, les plateformes te donnent accès. Euh, ben, mais exactement. en ville à Montréal, de regarder un film sur Netflix alors qu'il joue au cinéma du parc, je ne comprends pas.
0: Non, mais je, moi, je peux comprendre aussi que la société change et qu'il y, y a aussi un nouveau public qui peut-être n'irait pas en salle voir le film. C'est sûr que ça amène, comme la communion est, est là de façon plus grande, c'est juste que les gens la vivent. Veulent la vivre de façon euh, d'une autre, ouais, autre façon, mais.
1: L'argument peut être fait que du moment qu'ils voient les films, c'est cool. C'est sûr. Puis c'est cool si, si, si ton film est vu, euh, comme là, euh, Mafia Inc., je pense qu'il vient de sortir sur Netflix. Oui. Donc là, je commence à avoir des emails de partout de, de Hey, je viens de voir ton film, viens de voir. Tant mieux. Je suis content que le monde continue de le regarder. Mais. C'est plus vraiment un répertoire. A, sur Netflix, tu n'iras pas chercher des, des perles rares comme ça vas voir dans un festival parce que c'est les films qui portent le plus de clics qui vont être là dans ton algorithme. Mm -hmm. Donc faut t'être fouiller. À moins qu'il y ait un poste. Il y a des postes comme Critérion, comme euh, Mumubi, comme euh, plein, plein de petits postes comme ça, que tu peux aller chercher des petites perles rares. Si je peux me permettre, oui, oui, oui. même
3: avec la télévision, parce que bon, la télévision est fragmentée maintenant, tout le monde écoute. Est Ce qu'ils veulent écouter, quand ils veulent l'écouter. Puis euh, l'an la, la, passé avec les séries, il ben, y a un an, les séries éliminatoires. Euh, J'écoutais ça avec mon gars. T'sais. Lui, c'est la première fois qu'il vivait ça, un événement collectif, live, que tout le monde vit en même temps. Il n'avait jamais vécu ça parce que lui, tout ce qu'il a vécu, c'est du fragmenté, où tu es tout seul de ta gamme écouter ça. téléphone, la tablette, c'est ça. Et là, il n'a pas été tout seul à triper. Là, Puis avant la télé, c'était ça. Je me suis... Bon, je ne veux pas faire encore mon nostalgique, mais on <rire> faisait Omerta, tu avais, avais 2 millions de personnes qui l'écoutaient en même temps. Ça veut dire que tu sais qu'il les... y a quelque chose là-dedans. Je reviens Le au collectif, collectif ouais. Fait que c'est ça. Il faut essayer, t... faut essayer de sauvegarder cette chose-là. Puis on l'a encore dans les salles, t'sais. Cette idée d'écouter la même chose en même temps.
0: Pour voir ou revoir les films dont nous avons parlé, visitez téléfilm.ca oblique plein la vue pour découvrir les nouveautés du cinéma d'ici sur l'écran de votre choix. Qu'est-ce qui nous manque au Québec? Qu'est-ce qu'on pourrait faire qui n'a pas été fait, qui pourrait être euh, agréable? Il manque quoi à notre paysage et à okay. votre carrière?
1: Ben, bien, tu un bon... Euh, de l'horreur, j'aimerais ça faire un vrai bon film d'horreur. On en parle souvent avec Sénégal. Euh, tu sais, j'ai des adaptations de certains de ces romans que <rire> je veux absolument faire. Euh, une comédie romantique, je pense qu'il y en a mmh. beaucoup. Ça serait mmh. le fun de faire ça. Du vrai fantastique, une vraie euh, affaire euh, historique. Ça, on en fait, mais c'est souvent l'enterroir. C'est jamais. Montréal. Il y, a, il y a eu de l'esclavage à Montréal. Ce serait le fun de parler de ça à un moment donné. Il y a eu, tu sais, il y a plein de gens qu'on... Qu
3: qu Moi, j'aimerais ça faire un, un film de guerre. Comme, un euh, film de guerre. Euh, les Québécois pendant euh, la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est passé des choses assez extraordinaires qu'on connaît pas, que... mais ça coûte.
0: Un bourreau film de genre. Max, ça
3: coûte cher à faire <rire> un film de guerre.
0: Ouais.
1: Puis, puis il il
3: fait
0: film
1: euh... d'anticipation, on peut en faire. Tu sais, je veux dire, sur l'apocalypse, sur ce qui s'en vient, le climat, machin. Euh, tu sais, il, y a, il y a plein de trucs à
3: Est-ce que tu de penses qu'on se permet les mêmes libertés narratives? Tu sais, comme les Américains, je veux dire, ils, ils font des films de Jésus, puis Jésus parle américain. Tu sais, J'adore ouais.
2: euh... <rire> <J> ça. <rire> si nous
3: autres, on aurait de la misère à se permettre... Jésus qui parle québécois, ça serait...
1: Euh... Tu sais, voilà ton. ton Mais ce serait le fun de voir Jésus apparaître aujourd'hui. Oui. Tu sais, puis personne ne le reconnaît.
2: Ben, c'est un américain, il faut se fiancé. Fait que ça explique un peu aussi mais... la liberté qu'ils ont. Euh, la, seule, ouais, mais... la seule contrainte qu'ils ont, c'est le producteur puis le studio. Ils, ils ont pas passé par les Sodec mais... et les téléfilms de ce monde. fait que Ça explique un peu cette liberté-là. Ils, ils
3: font des films avec des Romains qui parlent américain. Là. Ouais, oui. non, souvent, ils les font parler le Britanniques, Britanniques, ouais, britannique. Ça. Mais on, ouais, ben nous, on
1: les ferait <rire> parler parisiens Probablement, mais je sais pas. En on, ça serait une
3: adaptation pour le public. D'avoir dit... des Romains qui parlent même euh, dans un film québécois. Je du sais coup, le
2: gladiateur il arrive là ou pas? Le vrai défi, c'est de faire de la science fiction aussi, parce qu'on n'a pas les moyens de se le payer, mais en même temps, on pourrait se payer de l'anticipation, on pourrait se payer quelque chose. Oui, mais
1: la science-fiction, c'est ça qui est cool. C'est tellement... Euh, tu sais, si tu regardes, mettons, A Quiet Place, c'est un film un peu science-fiction parce passé dans le futur. C'est juste une petite famille, on suit la petite famille. Si on peut faire des films comme ça, en, si on n'est pas en train de faire du world building ou d'être en train de tout refaire la structure, tu sais, on, on peut faire des films dans le futur, voir... Qu'est-ce qui se
0: passe? Puis de faire euh, avec les institutions, je comprends que là, il faut passer au travers d'un processus, mais ça n'existe pas d'avoir. Euh au privé de faire ça prendrait ça en fait pour faire des trucs plus éclairés ben,
1: le marché est trop petit mmh. euh, je dis, si on fait des films parce que si on fait un f... des films au Québec c'est parce qu'on veut que les gens parlent québécois mais ben, le marché il est restreint au, au Québec où tu es fait parler français correct là, tu peux t a... T a... En en aller dans la francophonie mmh. en français euh, mais là si tu dilues un peu la... notre langue ouais. bon, qui est vraiment quelque chose de riche donc c'est ça. Ou tu le fais en anglais, là tu là, tu peux avoir un grand marché puis tu peux avoir des plus de moyens. Tu sais ça. Mais c'est sûr si c'est un film pour le public québécois, ben le marché
2: il est pas assez grand pour
1: supporter euh, des grands budgets.
2: Un non, des seuls ça. exemples de ça, c'est les roadkill superstars avec Turbo Kid, qui ont fait en coproduction internationale mm -hmm. avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie. La Nouvelle puis le film doublé en français, doublé comme un film doublé en VHS à l'époque des années 90. c'est une nette d'amour au cinéma qu'ils aimaient. Puis même dans le doublage de la version française, c'est une nette d'amour au doublage qu'ils aimaient des films américains doublés en québécois. Mais c'est très dur parce qu'écoute, on est on 7 millions, il y a à peu près 500 000 personnes qui vont au cinéma, puis le, le cinéma de genre est niché en soi. Fait tu as, as un public cible de 30 000 personnes pour ton film. Puis il ouais, faut que tu, tu le trouves. Ou tu le là. fais en anglais. Ou tu
1: le fais en. Tu sais, même euh, Xavier, quand il a fait Mommy, ça, tous ses films, c'est bien parlé pour pouvoir passer. Puis il était frustré quand ils ont dû sous-titrer Mommy parce ouais. qu'il était comme, même je l'ai fait pour que tout le monde le comprenne. Ouais. Mais... Mais c'est ça, il faut, faut trouver des astuces comme ça pour aller chercher du financement ailleurs. Si tu Parce, finances oui. ici, tu pourras oui, pas. Ça, c'est
3: mathématique. Tu sais, euh, si ton film fait un, à peu près 40 fois plus... Comme le, le, juste aux États-Unis, tu' ne te pas du marché mondial. Juste les Américains, c'est à peu près 40 fois plus que nous. Donc, n'importe quel film qui fait un million au Québec, il fait, il fait au prorata à peu près 40 millions aux États-Unis. 40 millions, bien, si le film a coûté 5 millions, ben tu viens de faire un...
0: Un gros profit
3: ben, ça te permet de faire d'autres films. Mais ici, on n'a on pas
0: ça. Puis, puis pensez-vous que le, le public comme tel, je, je reviens encore à, à du cinéma plus niché, est-ce que le public peut suivre à peu près n'importe quoi?
1: Moi, je pense que si le film est bon, ils vont y aller. C'est vraiment point.
2: Ben, tu parlais de Netflix, les séries dominantes, c'est des séries de genre c'est des séries de soinscopates. Game, Ga Game of Thrones. Game of Thrones, ouais. Vikings, je veux dire, euh, Hannibal, veux dire. Dexter, qui est le, le père en hein, quelque part. C'est tu sais, du cinéma de genre transposé À la télévision, les bougons aussi du cinéma de genre. Je veux dire, les séries qui marchent, des séries de genre. Omerta, c'est une série de genre. Série vraiment. Mais, mais quand qu on deux, déplace ça au police. cinéma, est... il est là le problème. C est... C est... Je sais... je le comprends pas.
1: ben écoute... On a un bon système parce que, justement, on ne peut pas faire d'argent avec nos films. On a, mathématiquement, c'est impossible. Mais on, on arrive quand même à faire des films à cause des, des institutions, puis du gouvernement, puis de nos taxes. Donc, euh, c'est quand même un bon système qu'on a parce que ça nous permet quand même de faire des films. En même temps, bien, il y a comme des, des restrictions qui sont imposées forcément, mais, euh, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas un bon système.
0: Bien, en tout cas, ça a été euh, vraiment une discussion intéressante. Moi, je vous souhaite... Euh... Luc et Pods, euh, une grande liberté créative et d'aller jusqu'au bout de vos ambitions cinématographiques. Marc, merci beaucoup, Marc Lamotte. Fantasia euh, revient d'année en année.
2: Oui, on vient de passer la 26e. L'année prochaine, la 27e. Je vous invite tous. On est chanceux, on a 100 000 spectateurs. Puis nous, on est de la mi-juillet au début août. On est à un moment où les gens peuvent prendre des vacances pour venir voir des films. Les gens prennent congé à Montréal. On aurait un bédengue Brefus, il y aurait du monde. C'est pas vrai que le cinéma est, est mort. Quand tu, viens dans, quand tu vas dans des festivals, tu réalises qu'un un intérêt, qu'un engouement. Ce qu'il faut, c'est trouver la façon, non pas comme Gouzo, mais trouver une façon d'attirer les gens avec les bonnes raisons, pas avec du popcorn, mais avec des films, une proposition, ben, un auditoire qui est là pour tripper. C'est comme du rock rock'n'roll. C'est comme aller voir un show, voir un film.
0: Moi, je te rappelle que le balado s'appelle « Sortez le popcorn <rire> ». Il s'en prend un petit peu quand même. Ça prend du popcorn pour un film. Oui, un oh, film oui mais je parle de plus la nachos, en fait. Pis,
1: un euh, film je... pop popcorn, c'est pas comme pas pareil.
0: Merci à tous les trois. C'est ce qui conclut cet épisode du balado Sortez de Popcorn. Merci d'avoir été à l'écoute. Et si vous en voulez encore plus, bien, écoutez les épisodes des deux premières saisons sur votre plateforme d'écoute préférée. Et laissez-nous vos commentaires. Et surtout, n'hésitez pas à nous donner 5 étoiles. Sortez de Popcorn, c'est une production push-up à la réalisation Jessica Brazo, à la production et à la production de contenu Frédéric Perron, à la recherche Sarah Molcou, à la coordination Rosalie Drainville au Mix Audio Studio Edgar, à la production vidéo Nicolas Beauchemin. C'était Catherine Beauchamp à l'animation et je vous dis à très bientôt.